0: Ahoj, tady je Hanka, a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Dneska tady mám pro vás takové zajímavé téma a to perličky z česko-švýcarských dějin, o kterých jste možná ještě ani netušili. A možná si pamatuje teda můj článek 10 českých stop ve Švýcarsku, který jsem na blogu napsala asi někdy před třemi lety. To byl tehdy covid, takže se nedalo psát úplně o cestování a tak mi napadlo zpracovat něco, s čím jsme se setkávali během našich výletů, protože se nám několikrát stalo, že jsme narazili na nějakou českou stopu nebo nějaké památky památníky připomínající významné české osobnosti nebo s Českem nějak související. No a tehdy jsem poprosila i své sledující na Facebooku. Aby mi poslali své tipy a sešlo se jich několik, když to vydalo úplně náhezký článek na blogu. Jen tak na mátku, pokud se vám nechce tomu tomuto článku na blogu, radši posloucháte, tak jenom vyberu ty nejzajímavější věci. Ta první určitě je socha Freddyho Mercuryho v Montre. Tu najdete na nábřeží v Montre a možná málo kdo ví, že autorkou té sochy je nedávno zesnulá sochařka s českými kořeny, paní Irna Sedlecká, která žila po emigraci z Československa v Londýně a byla členkou Royal Society of British Sculptors and Society of Portrait Sculptors. A vlastně to odhalení té její Sochy Freddyho Merkuryho se konalo 25. listopadu 1996. Druhou českou stopou, docela významnou, je Socha Emila Zátopka před Olympijským muzeem v Lozán. A ta byla odhalena 22. října 2002 a je bronzová. A je vlastně najdete ji na dohled od stopu do muzea. Vlastně, když budete stoupat po schodech ke vchodu do muzea, tak ji najdete po levé straně. A ta bronzová socha je dílem sochaře Jaroslava Brože a zachycuje vlastně běžícího Emila Zátopka v mírně nadživotní velikosti. Další památkou nebo další stopou ve Švýcarsku je památník Jana Palacha VVV a na ten jsme narazili vlastně úplnou náhodou, když jsme vyrazili na procházku do VVNu na výlet do VV a šli jsme po nábřeží ke Maria Belgia, Belgia a tam jsme narazili na památník a ten byl odhalen v roce 1997. Potom velkým, nebo hezkým tipem, který jsem dostala od fanoušku na Facebooku, myslím, že přímo od autora bych řekla, nebo někoho, kdo má co dočinění, vlastně znovu otevřeným muzeem čokolády, Lindholm of Chocolate, kde mimochodem najdete třeba největší čokoládou čokoládovou fontán na světě, tak to zábradlí, které je tam v tom muzeu, tak projektoval Čech Lukáš Houlík. Tak to je taková hezká česká stopa, když vyradíte za švýcarskou čokoládou. Další českou stopou je to, že na řadě mostů najdete sochu českého světce Jana Nepomuckého, který je vlastně celosvětově nejznámějším českým světcem, je patronem mostů, rybářů, mlinářů, plavců a vůbec všech řemesel, které mají co dočinění s vodou. Potom, když vrátíte na výlet do Ženevy, tak tam určitě najdete Rui Tomas Masaryk v Ženevě. A vlastně díky radce jsem se tehdy dozvěděla, že nedaleko Paláce národů se nachází ulice věnovaná prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garikovi Masarykovi. No a tam samozřejmě do té ulice jsme museli při naší návštěvě Ženevy zajít a vyfotit se tady. U rodiny Masaryků ještě zůstaneme, protože v Ženevě se nachází také památník Jana Masaryka, syna Tomáše Garika Masaryka, a vlastně taky se nachází poblíž sídla OSN. No a vůbec jedním z posledních typů byl od Jakuba, od kterého jsem se dozvěděla, že v expozici klášterní knihovny Saint Gallenu, která je mimochodem zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, je napsáno, že si tam Karel IV. vypůjčil lebku sv. Havla a po Česku ji zapomněl vrátit. A já se dneska ještě ke Karlovi dostanu, protože mě se vlastně teďka dostalo do ruky české vydání knihy mezi Českým lvem a helvédským křížem od švýcarského historika Denise Dumuléna. No a já jsem vlastně o tuto kníze četla už pár let naspátek, kdy se v magazínu Čechu a Slováků zpravodají, určitě myslím, že o něm víc, nebo jsem se párkrát zmiňovala, taky jsem měla v podcastu rozhovor s jeho redaktorem Tomášem Mertlem, takže v tomto časopise, v tomto magazínu jsem narazila někde začátku roku 2021 na rozhovor, který vyšel právě s panem Dumulénem. Byl to teda tehdy převzatý článek z magazínu Swismak o tom, jak ta jeho kniha vznikla a s tím autorem se bavila Barbara Jón, tehdy jednotelká obchodní komory Švýcarsko-Česká republika. A tu jsem měla taky jako hosta v podcastu. <laughs> Takže no, každopádně zpátky k té knížce, respektive k panu Dumulénovi. Je to hodně zajímavé, protože v tom rozhovoru s ním se vlastně dozvíte co vedlo švýcarského historika z Friburgu, aby sestavil vlastně příklady historických a kulturních podobností mezi Českou republikou a švýcarském. No, jen namátkou z tohoto rozhovoru bych vypíchla, že jak už to bývá, tak za všechno mohla náhoda, když se autor procházel celetnou ulicí v Praze a zašel do jednoho knihkupectví a našel knihu o Maxi Švabinském, psanou švýcarským autorem. No a tak začalo deset let bádání, kdy pan Dumoulin začal objevovat ty souvislosti a paralely mezi oběma zeměmi, například mezi hudebníky, umělci a spisovateli. On to byl teda v podstatě pořád nekomerční projekt, kterému se pan Dumoulin věnoval v důchodu a původně vyšlo jen 200 výtisků té kní, která byla psaná francouzsky a nesla název Alain Saint du Lyon de Bohème, Pardon, my French, tedy ve znamení českého lva. No a v roce 2023, tedy teďka před pár měsíci, se kniha dočkala i českého překladu a vyšla pod názvem Mezi českým lvem a helvéckým křížem nakladatelství Argo a byla pokřtěná teďka nedávno 27. března v Praze. No a jaké perličky teda ta kniha popisuje? Já jsem si vybrala několik, které mi přišlo hodně zajímavých, které tak nějak i doplňují ty body, které jsem říkala já, které. Vlastně byly v tom mém článku, ale zároveň myslím, že jsou docela neznámé nebo můžou být neznámé a těm, kteří se vůbec nezajímají o historii nebo vůbec tu, ty souvislosti mezi našimi zeměmi. A mi to přišlo takové opravdu, když jsem si nahlédla nebo uvědomila několik souvislostí, které tak nějak jsme třeba ve škole přeskočili nebo samozřejmě jsme si je vůbec neučili, protože nepřišli vůbec jako těm učitelům podstatné, aby spomně jich věděli. Ale myslím si myslím, že ty perličky stejně si člověk pamatuje úplně nejvíc. Tak mi dovolte, abych vám tady pár nich řekla. Samozřejmě nebudu tady citovat celou knihu, to doufám, že byste si třeba mohli potom koupit, že jo, samozřejmě. <laughs> Takže první vlastně v úvodu té knížky se vůbec... Pan Dumoulin zamýšlí nad tím, jestli můžeme najít spojitost mezi boji na moravském poli a vznikem švýcarské konfederace. Jeho jde opravdu v tom bádání docela hluboko, vlastně už do 13. století, kdy se svatá říše římská vlastně ocitla v období takzvaného velkého interregna, to znamená bezvládí, nebo vlastně, že ten říjský trůn po více než dvě desetiletí, desetiletí zel prázdnotou. No a 23. srpna 1273, po letech nekonečných bojů o moc, nakonec volitelé římským králem zvolili jakého si švábského hraběte Rudolfa Habsburského. Ano, Habsburgové, to jsem třeba vůbec já nevěděla a zjistila jsem to až před pár lety, když jsme si udělali na náhrad Lenzburg, tak jsem zjistila, že Habsburgové je šlechtický rod, který původem pochází ze švýcarského Argau vlastně v kolebce na soutoku řekli Matrois a Are. No a vlastně přemyslel tak druhého, ta porážka silně roztrpčila, jako vlastně vyhrál Rudolf Habsburský a on se nestal teda tím vlastně císařem svaté říše římské. No a docela jako byl hodně roztrpčený, vlastně až jako začal jako docela nenávidět, až tak, že vlastně toužil nějak se vojensky střetnout s tím Rudolf Habsburským. Jenom možná pár větiček o přemyslu, o Takaru II., což byl svým způsobem velikán té doby. Já to vím proto, že vlastně on založil moje rodné město a vlastně on se stal teda králem roku 1253 a usiloval o to, aby se z jeho království stala mocnost. Prostě na takové ty půdy, jako mývají všichni králové, aby to prostě byl ten pan důležitý, se kterým je třeba počítat. No a Vlastně uh, měl i docela velké vlastně územní, a, jak to říct, rozložení, <laughs> uh, protože mu patrlo na ale třeba i Ratou, Rakousko a Korutany. No a právě v jednom okamžiku Rudolf Habsburský vyzývá, přemysla tak aby se vzdal Rakous. No ale to už je jako toho krále, který ho teda fakt jako neměl v lásce docela příliš. No a ať se teda snaží osmír, tak stejně uh, dojde vlastně na tažení, vlastně Rudolfa proti českému panovníkovi a s cílem přivézt tak nějak k rozumu. No a v červenci 1278 se utvářejí spojenectví a vojska začínají pochodovat, aby se nakonec 23. srpna roku 1278 střetla v bitvě na Moravském poli. Ty spojené armády Rudolfa I. Habsburského a uherského krále Ladislava IV. Kumána ale mají takovou převahu, že čeští bojovníci utrpí jako velice rychlou porážku a sám král přemysl Otakar druhý je zabit a možná pravděpodobně rukou jednoho z vlastních poddaných. No, nicméně tato katastrofa a její důsledky se zrcadlí v ohromujícím nárůstu vlivu Habsburku. No a tady Rudolf po tom vítězství tak tomu to zajistil vládu nad územím sahajícím od Čech až k jederskému moři a Vlastně všichni, všichni v okolí věděli, že ta moc Rudolfa Huypurského roste. No, nicméně tenhle ten říšský král vydechl v roce 1291 a naposledy. No, A 1291 je důležitý rok pro Švýcarskou konfederaci, protože proč? Protože tehdy ta godhardská společenství tak nějak zachvátila nejistota při tom úmrtí toho krále a přiměla je, aby vlastně vytvořili nějakou federální chartu. Takže dokument, který vlastně byl považován za ustavující listinu staré Švýcarské konfederace. No a vlastně, jak jsem mám tady taky v podcastu říkala, když jsem mluvila o švýcarské neutralitě, ne, byl to podcast o vlastně svátku 1. srpna. Vůbec jsem mluvila o tom švýcarském zpříjce a o té smlouvě, nebo tomu aktu, který vznikl na Louce Rytli. A vlastně, že to bylo tak nějak ten akt spoury proti nadbládě Habsburgu a proti té hřístko-německé moci. No, takže vlastně, když se švýcaři vlastně utvrdili nebo řekli tu svou vůli převzít zprávu nad svým vlastním územím, podobně jako jiné evropské národy té doby. No a vlastně autor klade otázku, jakože kdyby nebylo toho fiaska na moravském poli a v vzestupu a toho Rudolfa Habsburského, tak jestli by vůbec došlo k tomu složení té přísahy na, rouce, na louce Rytle. Takže to je tak možná k zamýšlení. Já jsem říkala, že se dostanu i k Karlu IV. takže pojďme na něj. Co má teda Karlu IV. společného se švýcarskem? Český a římsko-německý král Karel z dynastie Lucemburku se v roce 1346 stává českým a římsko-německým králem a 5. dubna 1355 byl ve svatopetrské bazilice v Římě korunován císařem svaté říř, říše římské. Psruhodnost Karla IV. nicméně nespočívá pouze v počtu královských titulů, ale také v neuvěřitelné rozmanitosti území, jich se jeho vláda dotkla. Protože jedním z nejočividnějších společných rysů českých a švýcarských dějin je to, že obě země v minulosti patřily k témuž politickému celku a to svaté říši římské. No a během své vlády císař Karol IV. podniká také mnoho konkrétních kroků, jejichž cílem je samozřejmě povýšit Čechy na nejvýznamnější evropské království. No a aby toho dosáhl, tak se snaží vyvážit vztahy mezi šlechtou, církví a panovníkem, ale taky vyvolat neobyčejný kulturní i hospodářský rozmach českých zemí. Já asi nemusím připomínat, že Karol IV. se zasloužil o výstavbu velkých památek, například Hrad Karolstein, v němž měla být uchována svatová slavská koruna, symbol české státnosti, anebo. Tehdy Kamenný most není Karlův most, a také dal vystavit svatovickou katedrálu, založil nové město Pražské, mnoho vinic, zasloužil se ozrod lázeňství v Čechách anebo založení univerzity Karlovy, první univerzity ve střední Evropě. Nicméně, mezi jeho role římsko-německého panovníka patřila i role soudce, to znamená, že musel rozsuzovat konflikty a nesváry, a z některých bylo uvnitř toho velkého politického útvaru jako požehnaně. A právě tato úloha soudce Karla IV. několikrát přivedla na území dnešního Švýcarska, protože tady musel řešit spory nejen mezi samotnými obyvateli konfederace, ale i mezi nimi a jejich sousedy. A samotný Karel IV. ve své autobiografii uvádí, že švýcarské země, či při nejmenším území spadající do dnešního Švýcarska, poprvé navštívil v březnu roku 1331. A teď se dostáváme vlastně té perličce, o které jsem mluvil na začátku, že císař Karel IV. byl známý jako sbíratel relikví. A jak to vlastně vzniklo? Ani panovníci ve středověku měli totiž takový jako zvláštní koníček a to sbírání svatých relikví. Tedy vlastně ostatků svatých. No, ono to jako nebyla jenom taková Libuska Karla IV., to bylo populární pro celou Evropu a nám to jako, ač to může připadat podivné, tak uh, ono vlastně... Um, No, jak to prostě říct, oni to brali jako podnět, dejme tomu k různým výpravám, kdy ty účastníci drancovali starý kontinent, aby se zmocnili ostatků těch svatých anebo předmětů spojených s těmi dějinami křesťanství a vlastně někdy to... No, Takhle mělo to velkou souvislost s že vlastně jim to zajistí ten, tu moc, tu slávu a tak dále. To bylo takové opravdu jako takové zvláštní hobby. No nicméně s tím se třeba obchodovalo. Obchodovalo se z úlomky svatého kříže, řemínky z byčů, jimž byl byčován Ježíš Kristus, z hřebíky, kterým byl přibyt na kříž, kopím, vlastně, jež bylo, bylo použito při mučení Krista, nebo třeba s uvrusem, ze stolu poslední večeře, se kirami, jimž byly, jim byly přetnuty hlavy různých mučedníků, anebo s lahvičkami obsahujícími kapky materského mléka Pany Marie. Takže takové jako trošinku zvláštní, nicméně prostě ta posedlost ty některé středověké panovníky zcela stravovala, zejména v období od 13. století do počátku reformace. No a právě jedním z nejpřítančnějších zástupců osobností, který propadly této honbě za relikviemi, byl právě Karel IV., jak už jsem říkala, kroniky z 14. století se zmiňují o několika cestách Karla IV. do švýcarských zemí. Mimo jiné v roce 1347 navštívil Bazilej, v roce 1353 i o rok později Curych a v roce 1365 zavítal do Bernu, Ženevy a Lozán a pokaždé vydával zákony, nařízení, prohlášení, potvrzoval městská privilegia nebo psal dopisy svým bazalům. Zkrátka dělal vše, co obnášlo jeho postavení. No a napříč vlastně těch cest napříč celou říší samozřejmě využíval i k tomu, aby se plně oddával té své vášní a to sběru svatých ostatků. No a tak je výprava, kterou podniká v letech 1353 až 1354. Jejím cílem je urovnat s turistickou krizi, také příležitostí ke kořistění v klášterech a kostelech nejen na jihu Německa, ale taky na východě dnešního Švýcarska. No a Karel IV. si samozřejmě nenechá ujít benediktinské opatství svatého Havla, což je tedy dnešní St. Gallen. A protože právě tam jsou uchovány ostatky stejnou světce a také svatého otmara. A podle svých zvyklostí a samozřejmě k bolestnému ohromení opata bez zaváhání nechává otevřít hrobku a uchvacuje část čelisti svatého havla a dvě žebra tohoto jirského mnicha, který klášter založil. No a ještě téhož dne se podobně chová i vlastně u hrobky svatého otmara, prvního tamnějšího opata. <laughs> no... Potom vlastně dal očkodnění tomu klášteru vlastně s tím, že jim udělil právo pořádat trhy a vybírat mítné v městisu a pencel. A potom ten Karel IV. I s těmi novými ukořistěnými, respektive po Česku vypůjčenými relikviemi pokračoval dál v těch výpravách. Potom při návštěvě Ženevy vladař prohlásí, že by rád navštívil opatství svatého mořice. A pozor, nepletí se svatým mořicem v kantonu Graubinden. Toto je trošku bych řekla jediný zádrhol v té knize, nebo no jeden z mála zádrhlů v té knize, ne, respektive nešťastných překladů, protože mi tedy svatého mořice vlastně překládají doslova ze Saint-Moris, což je vlastně ve francouzské části v kantonu Wallis. A my, to, my známe Sand. Sankt Moritz, vlastně svatý Moritz, víc je jako češtině známý, jako svatý Moritz v kantonu Graubünden, to známý české středisko, nicméně prostě existuje ještě Saint Moris v kantonu Valé. No a tam se právě v tomu Saint Moritz nacházely ostatky burgundského krále Zikmunda, který byl spolu s manželkou a dvěma syny v roce 524 popraven a církev jej později svatořečila pro jeho příkladný křesťanský život. No a vlastně jako proč měl karel čtvrtý zájem o Zikmunda, jako kdo to byl? No a takže zase takový jako roubek do historie, když se Karel IV. v roce 1365 stává burgundským králem, tak se začíná podrobněji zaobírat osudy toho krále Zikmunda z 6. století, protože ten byl nejenom jeho vzdáleným královským předchůdcem, ale rovněž tedy, jak jsem říkala, mučedníkem, svědcem a ještě k tomu jedním ze zakladatelů kultu svatého Mořice, toho sen Morris, což byl tépský mučedník. No a to vše z toho Zikmunda tehdy učinilo ideálního kandidáta na funkci nového zemského patrona Čech. A v tom opatství svatého Mořice, kde byl Zikmund s rodinou pohřben, se nejprve odehrává scéna podobná podobnáctě sněze vlastně San nebo Anisilnu a ani jiných klášterů, kdy Karel IV. se chce podívat na hrob Burgundského krále. No a ti tamnější kanovníci nevěděli, kde, přes to, kde se přesně to místo Svěcova posledního odpočinku nachází. A jim ho ukázal právě sám císař, Karel IV., který se spolehal na údaje z jedné staré kroniky. A podle jeho pokynu, tak tady na jednom velmi přesně zloveném místě nechali prorazit zeď kostelíka, sousedícího s opatstvím a skutečně tam objevili hrobku svatého Zigmunda. No a Karel samozřejmě, jak je u něj zvykem, tak nechává odnést cvičovu hlavu, aby ji posléze mohl do, dopravit až do Prahy. No a na zítří žádá ty místní duchovní, aby mu teda jako ještě ukázali tělo toho svatého mořice, ale Savojský hrabě mu tentokrát dává jako pěkně srozuměnou, že ostatky toho mučedníka by měly zůstat nedotčeny a že bude nejlepší, když je nechají tam, kde jsou. Tak, dobře mu (laughs) tak. Nicméně, císař náhradou obdrží sekeru, jímž byla údajně úťata světcová hlava. Takže Karol IV. je spokojený a Vlastně kanovníci taky, protože od císaře vlastně dostali ještě darovanou stříbnou schránku a taky dva sliby. A první slib je to, že se Karel IV. zavázal, že prvního syna, který si mu narodí tehdy v tom současném, tedy čtvrtém manželství, pojmenuje Zikmund a tento slib splní. A zmíněný syn přijde na svět v roce 1368 a v roce 1410 jako Zikmund Lucemburský usedá na strun z říše římské. A druhému slibu, spočívajícímu v tom, že se zasadí o, kult, no, o šíření kultu svatého Zikmunda v Čechách a celé říši, dostal tedy Karlo taky. A právě díky Karlovi IV. se svatý Zikmund stane jedním z patronů království Českého. A jako šestý v pořadí po svatém Vítu, Ludmile, Václavovi Vojtichovi a Prokopovi a zařadí tak vedle nich mezi ochránce českých zemí. Takže tolik k z česko-švýcarské historie, kdy se se dozvěděli, že Karel IV. se dostal i na území Švýcarska a tady páchal takové nepravosti, jakože si vypůjčil po Česku ostatky svatých. No a teďka se posuneme o pár století zase dopředu. Už se dostaráváme vlastně do doby a Rudolfa Habsburského, takže jak jsme Habsburky začínali, tak Habsburky pokračujeme. Já jsem možná trošku jenom přeskočila fázi, kdy se pan Dumoulin v té své knize věnuje i vlastně středověkému cestování, protože vlastně mi mám představu, že lidé ve středověku asi mu nějak jako necestovali, respektive že se asi nedostali třeba dál než do vedlejšího města na trhy. Nicméně i v té době byli takový, kteři, no, pro které bylo cestování zaměstnáním, například když to byly různí poslové nebo patřili ke šlatickým družnám, byli součástí diplomatických misí a poselstev. No a třeba v té knize pana Dumulena najdete cestovní zápisky panoše Jaroslava, který byl členem družiny poselstva českého krále Jiřího Spoděbrat, a třeba se věnuje i cestování mladého šlechtice respektive kavalírské cestě od znostic. Takže to je jenom tak ještě ke středověku, ale vraťme se zpátky k Habsburgům a zpátky do českých zemí, protože bych se chtěla dostat k tématu, které třeba mě osobně zajímá, protože možná to Možná už to někdy říkala, že já jsem vlastně uh, maturovala z dějin umění a chtěla jsem, uh, nebo dávala jsem si tehdy přihlášku na architekturu, takže vlastně toto téma je pro mě, nebo je mi docela blízké, ale vlastně vůbec jsem nevěděla. Nebo jinak, já když jsem dělala tu knížku, tak jsem si říkala sakra, jak to, že jsem minulé prázdniny zrovna třídila uh, moje sešity, staré zápisky z dějin umění, ze kterých jsem se učila na maturitu, všechno jsem to vlastně po těch 20 letech už teďka vyhazovala, protože mi to samozřejmě ničemu nebylo, že ano, ale teď bych strašně Rada ty sešity vzala do ruky a podívala se zpětně, jestli jsme vůbec brali toto téma, respektive my jsme ho brali to téma, ale jestli tam někde stojí, že vlastně tolik švýcarských umělců no barokních umělců působilo i u nás. Já věřím tomu, že jo, že jsem to tam určitě nikdy měla, ale my mě to vlastně. Uh, tehdy se jako nedocházelo, co o nějaké tyčí, noc jsem vůbec ani nevěděla, kde je, nebo že je to součástí švýcarská. Vím, že jsme hodně mluvili o italské renesanci, o italských umělcích, ale o tom, že byli konkrétně ze švýcarského tyčína, uh, myslím, že tam to slovo vůbec nepadlo, ale opravdu, opravdu mě mrzí, že ty sešity jsem o těch prázdninách loňských vyhazovala a teď se nemám do čeho podívat. No ale nevadí, jsem každopádně moc ráda, že mi ta uh, kniha uh, pana Dumuléna připomněla vlastně kolik uh, tyčinských umělců působilo v českých zemích. A, takže na přelomu renesance a baroka a, se vlastně v českých zemích vyskytovalo velké množství umělců původem ze švýcarského a nebo z přilelého kraje Lombardských jezer. A, byly to stovky architektů, zemníků, kameníků, sochařů a malířů, a které, kteří v tomto období opustili svou vlast a vydali se pracovat po celé Evropě. A mezi rody, které se zapsaly do dějin české architektury, patřila jména jako Austali, Alfieri, Gali nebo Tenkala. No a švýcarsko-italští stavitelé se zasloužili ať už zcela nebo jen částečně o vznik mnoha významných děl českého architektonického dědictví. A autor, právě pan Dumulén, vybral tři maestry Luganési, to je vlastně mistry z Luganského kraje, kteří mu posloužili jako ukázkové příklady. Prvním z nich byl Paolo della Stella, který pocházel z Melana, malé čínské obce na východním pobřeží Luganského jezera. Do Prahy pravděpodobně dorazil roku 1538 a měl by patřit k jedné z prvních skupin italských umělců, kteří vešli do služebrakouského vody, českého krále a budoucího římského německého císaře Ferdinanda I. Habsburského. Paolo della Stella měl za úkol postavit a vyzdobit letohrádek v Královské zahradě. Paolo della Stella bývá uváděn jako hlavní architekt letohrádku. Na stavě Pavilonu se ale podíleli i další umělci, při nejmenším po jeho smrti v roce 1552. Ale Paolo Dela byl ostatně spíš sochař než architekt a Ferdinand I. Habsburský se více než o cokoliv jiného zajímal právě o jeho sochařské kvality. A ten Dela Stella se právě od samého začátku zabýval zejména tvorbou baserilie, zdobících průčilí tohoto hrádku a sokly sloupů na té galerii Belvedéru. Druhým Tyčínským umělcem byl Baltazarem Máči, který se narodil před rokem 1550 a pocházel z Tyčínského Arogna a posl- proslavil se zejména svými stavbami v Jižních Čechách, kde pracoval ve službách dvou hlasných šlechtických rodů pánu z Roženberka a pánu z Hradce. Pro Viléma z Roženberka vedl rozsáhlé stavební práce na gotickém hradě v Českém Krumlově a přiměnil jej na rezidenci v renesančním slohu. Podílel se také na přestavbě hradu Roženberg, kratochvíle, aby chyni renesanční sídla. A pánové z hradce mu naopak svěřili přeměnu rodinného sídla v Vintřichově a gotického hradu v Telči. A z obou těch hradů vznikly renesanční zámky a v obou případech se Madži překonal. Zejména v Vintřichově kde nechal vystavit nádvoří s třípatrovými arkádami a pozoruhodný rondel v zámecké zahradě. Po působení v Čechách se Baldazárem Madži vrátil do dne Arunja, kde v roku 1629 zemřel. A byl jedním z umělců, kteří nejvý, nejvýrazněji přispěli k vytvoření typicky české renesanční architektury. Třetím tyčenským umělcem byl Francesco Caratti, který bývá považován za prvního významného architekta českého baroka. Zatímco jeho předchůdci z 16. století mývali za úkol dodat vlastně gotickým stavbám renesanční podobu, tak Karáty jeho proslavili barokní objekty. Nejprve vstupuje do služebrodu Lichtenstejnů a, a ujímá se barokní přestavby zámku ve Valticích a v Lednici. Potom jeho skutečné rozpětí toho jeho talentu začne projevovat až v Praze zhruba od roku 1640, protože on pracoval zejména na rozšíření a rekonstrukci pražského Michnova paláce, to známého pod názvem Tyršův dům. A pro Jana Hartvíka z Nostic což byl bratr Otis Nostic, toho cestovatele, kterého jsem zmínila v těch středověkých cestách, tak a ten Jan Hartwig z Nostic byl majitel rozsáhlých sbírek knih a obrazů, tak právě pro něj ten Francesco Karáty vybudoval na malé straně ohromný palác ve stylu monumentálního baroka, které ho proslaví a dneska to sídlí ministerstvo kultury. Karáty v Praze však především navrhnul a nechal vystavit budovu, která bude později považována za jeho mistrovské dílo Černínský palác. Návrh budoucího paláce zhotovilo i několik dalších tyčínských architektů, karátyho projekt však zvítězil, protože představám hrabite Černína odpovídal ze všech nejlépe. A výsledkem byla do dnešní doby nejdelší barokní stavba v Praze. Hlavní průčelí dosahuje délky 150 metrů. Tak to byly jména tří tyčínských architektů. A vlastně důkaz toho, že ti týčinští umělci významně obohatili českou uměleckou a architektonickou scénu, je i to, že vlastně z 12 českých památek, které jsou zapsané na seznam skytého dědictví UNESCO, je z těch činností tyčínských architektů spojeno celkem sedm. Takže z 12 památek UNESCO českých je 7 spojeno se švýcarskými umělci, což je opravdu jako úžasná perlička. U toho stavitelství se ještě na chvilinku zastavím. Jenom bych a, stručně zmínila no, Cipolinský mramor ze Sajonu z kantonu Vale, který byl použit v obývacím pokoji Millerovy vily v Praze. A Millerova vila je vlastně jedním z nejprosluhujících příkladů moderní architektury v Praze a je dílem moravského architektu Adolfa Lóze a byla realizována v letech 1928 až 1930. Tak jsme se poslili trošinku o, o 300 let dál, ale zmínal bych ho proto, že vlastně ten mramor teda byl použitý ze Švýcarska a je vlastně odvozen od slova čipola, tedy cibule podle toho žilkování podobnému průřezu cibule a vlastně ve své době si vydobil významné místo na švýcarském i mezinárodním prhu, čehož teda je i to, že ji použil právě Adolf Vlos v té známě Millerově vile v Praze, takže pokud jste na prohlídku vily, tak určitě můžete obdivovat švýcarský mramor. A teď se dostáváme, nebo zabrousíme vlastně ze stavitelství do literatury, které vlastně se taky věnuje ta kniha pana Dumuléna. Taky už jsem zmínila, jak to celé začalo, že vlastně on narazil v celé té ulici v kupectví na knihu o Maxi Švabinském, který psal, nebo kterou psal švýcarský autor. A tím švýcarským autorem byl vlastně William Ritter. William Ritter se narodil v 19. století v Neušatelu, potom žil i s rodinou ve Triburku, ale dostal se vlastně i do Česka, kde na něj zapůsobili čeští umělci. A to nejenom to, že on se věnoval ve své práci českým hudebním skladatelům, vlastně popsal českou vážnou hudbu de facto od počátku až po Bedřicha Smrtanu. Dokonce se osobně znal s Leošem Janáčkem, který mu dokonce napsal poslední vzkaz těsně před svou smrtí. Ale ten William Ritter se přátelil i z malíři. Například je v té knize, fotografie, kdy byl u známého českého malíře Joži Úprky v hroznové hotě, Takže to byla... Zmínka vlastně o literatuře a významná část knihy, nebo ta druhá půlka knihy, nebo druhé půlce knihy se uh, dotkne i osobnosti Tomáše Garika Masarika. Uh, my víme, že během první světové války našel útočiště v Ženevě, to asi v dějiněpiso teda víme, ale nikdy jsme se neučili o jeho vnukovi Leonardovi. A v té knize je taky taková zvláštní perlička, že vlastně ten vnuk Leonard chtěl bránit uh, za druhé světové války, vlast svého dědečka. On, vlastně Tomáš Garik Masaryk, vlastně se Charlotte Masarykovou měli šest dětí, dvě z nich zemřeli v nízkém věku a čtyři další byly Alice, Herbert, Jan a Olga. A právě ta nejmladší dcera Olga se v roce 1920 ve Švýcarsku provdala za ženevského lékaře Anriho Revilioda, jehož byl Masaryk pacientem. A právě Olze a tomu Anrimus narodili dva synové, Herbert a Leonard, Oba snadili v Montro v letech 1921 a ten druhý v roce 1922. A tak tedy prezident Masaryk měl ve Švýcarsku dva vnuky a častokrát se u nich v Montreux a potom od roku 1927 v Ženevě, kam se ti Reviliodovi přestěhovali, zastavoval při návratech ze zahraničních cest. No a Herbert s Leonardem také často trávili prázdniny u svého slavného dědečka, zejména na jeho letním sídle v Lánech u Prahy. Když vypukla druhá světová válka, tak oba chlapci právě dokončovali středoškolská studia v Ženevě a i v tehdy Švýcarsku hrozilo obsazení Německém a tak ti manželé usoudili, že bude bezpečnější Masarykovi vnuky poslat někam dál. A Olga se tedy s oběma syny vydala přes Francii do Anglie a poté se rozhodli usadit ve skotském Edinburgu. No a ten doktor André Reblio zůstal v Ženevě. No bohužel Leonard zemřel v roce 1944 při výkonu vojenské služby. A ač v Edinburghu studoval politickou ekonomii a práva, tak po ukončení prvního studijního cyklu na univerzitě se dobrovolně přihlásil do Royal Air Force, přestože dobře věděl, že se dostává do konfliktu se švýcarským vojenským trestním řádem. Ostatně přímo ze švýcarského velvysláctví v Londýně mu přišlo upozornění, že mu hrozí vězení, pokud by se někdy chtěl do rodné země vrátit. Ale Leonardova touha aktivně se zapojit do ozbrojeného boje za osvobození vlastního jeho dědečka však byla mnohem silnější. V hodnosti Flying Officers několikrát požádal o začlenění do legendární 311. československé bombardovací perutě. U ní sloužila většina československých levců. Nebyl však vyslyšen a byl přidělen k jednotce, která měla za úkol provádět meteorologický průzkum v severním Atlantiku. Leonard Revilio z 16. srpna 1944 jako pilot, kopilot bombardéru Halifax podnikl cvičný let před noční misí. Špatná viditelnost a problémy v komunikaci s řídící věží zapříčinili zrážku s jiným strojem. Z 16 členů posádek obou letadel nikdo havári nepřežil. Jejich ostatky byly pohřbeny na Hřbitově v Soroby, na ostrově Tyri v souostroví vnitřní hebridy. Takže i takové informace se podařilo panu Dumulénovi vypátrat. No a... To, o čem se mám teď v té půlhodince povídala, je, myslím si, spíš taková špička ledovce, kterou najdete v té knize pana Dumuléna. Já jsem vynechala spoustu dalších informací, například o pražském jezulátku nebo o založení pražského Klementina a koleje svatého Michala Vyfiburgu Peterem Kanisiem, což byl nizozemský jezuita. A potom jsem vynechala třeba i to, že Ferdinand z Bubna osvobodil ženevu od Napoleona a dalším, dalším osobnostem a příběhům. A já si myslím, že určitě stojí za to, tuto knihu mít v ruce, protože obsahuje jenom spoustu map, kde vám dojdou i třeba dobové souvislosti, spoustu fotografií musím říct, že třeba nejsilněji na mě zapůsobila část o terezinském getu. A ze kterého se švýcarovi Žánu Marie Musimu, což byl mimochodem dvakrát i švýcarský prezident, podařilo zachránit 1200 Židů, kteří v únoru 1945 přijeli do Švýcarska zvláštním transportem. Takže opravdu, on té knize vlastně postihuje všechny sféry kultury. A Musím říct, že je tam spousta historických věcí věcí, nebo odboček, které ocení možná právě historikové nebo ti, co mají historii rádi, tak i těch pro lajka je tam spousta spousta zajímavých věcí. Já proč mám vlastně celou dobu o o té knize vyprávím, tak je samozřejmě nejen proto, že je hodně zajímavá a stojí za to si ji přečíst, ale i to, že teď 13. května v sobotu se Uskuteční v Praze veletrh svět knihy a švýcarské velvyslanectví v Praze by vás rádo na toto událost pozvalo, protože 16 hodin právě toho 13. května se bude konat autogram a neformální setkání s autorem té knihy na stánku francouzského institutu. Takže pokud můžete, tak určitě přijďte zavít na svět knihy a nechte si podepsat knihu Mezi českým lvem a Helvéckým křížem od pana Dumuléna. A pokud to na svět knihy 13. května nestihnete, tak knihu Mezi českým lvem a Helvéckým křížem najdete v internetových knihkupectvích, například Kosmas nebo Martinus. Tak já děkuji švítarskému velvyslánství za podporu této epizody a pokud vás nějaká perlička zaujala nebo víte o nějaké další, tak mi určitě dejte vědět. A pokud zavítáte na svět knihy, tak mi dejte vidět, jak se vám tam líbilo a pokud si knihu koupíte a přečtete, tak mi taky dejte vidět, jak se vám líbila každopádně, když to víte. Já se těším na vaše komentáře, máme strašně moc ráda, cením si toho, když mi píšete a opravdu je to pro mě další motivace k mojí další práci. Tak jo, děkuji moc, že jste poslouchali a mějte se krásně. Ahoj!